1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent und wie so oft bei Otto sprechen wir über Themen, die unseren Planeten, unsere Zukunft ein bisschen besser machen könnten. So auch heute. Wir haben uns aufgrund einer Finanzierungsrunde in London den gesamten Bereich Mental Health vorgenommen. Das ist natürlich ein super spannendes Thema. Und und Otto steckt auch ganz tief drin, hat da viel gesehen, viele spannende Insights, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Otto Birnbaum von Revent.
0: Werbung.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Toll, dass wir wieder sprechen, Otto. Und du hast, äh, ich sag mal, einfach ein Thema mitgebracht. Weil ist ein Themenkomplex heute. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, wieder, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, sehr gerne. Also wir sind
0: REVENT. Wir sind ein Venture Capital Fonds ähm, mit, mit Sitz in Berlin und London, ähm, investieren europaweit in der Frühphase Pre-Seed und Seed. Und unsere Investmentthese ist, dass wir glauben, dass die Kombination aus Kapital, Unternehmertum und Technologie eigentlich eine wahnsinnige Schlagkraft hat, um die größten und wichtigsten Probleme für die nächsten Jahrzehnte anzugehen. Und die sehen wir vor allem im Klimawandel, die sehen wir aber auch im demografischen Wandel und da vor allem im, im Gesundheitsbereich. Und die sehen wir in, ich sag mal, der der Persistence of inequality of opportunity und für, tut mir leid für dieses denkisch oder klare <lacht> Englisch hier aber ich sag mal darum äh, dass es sozusagen auch genug Chancen gibt ähm, und eine Gesellschaft eben durchlässig ist äh, so dass sie nicht auseinanderbricht ähm, und da sehen wir vor allem Bereich, ähm, Themen im Bildungsbereich im Upskilling Bereich ähm, Chancengleichheit zu Themen wo wir, wo wir schauen okay wo kann diese Kombination aus Technologie Unternehmertum und Kapital eigentlich zusammenkommen
1: man hat so das Gefühl heutzutage, immer mehr Geld wandert in die ähm, in diese Ecke, dass die Welt eine bessere wird. ne? Also dass dass man versucht daran, die, die Defizite oder die Probleme der Welt zu bekämpfen, damit man nach vorne raus, irgendwie, ja ich weiß, nicht, eine bessere Zukunft oder eine, man sagt ja, glaube ich, immer so die ähm, die enkelfähige Generation, eine enkelfähige Welt äh, zu bauen. Ne? Und da mhm. das halt hier, ich glaube, in die Kerbe schlägt ihr auch. ne?
0: Ja, absolut. Also, da sind wir, ähm, da sind wir sozusagen zu schauen, auch, äh, wir haben damit ja 2020 angefangen. Da waren wir so mit einer der ersten, die das, äh, äh, mitproklamiert haben. Mittlerweile ist das, glaube ich, so salonfähig und es gibt noch kaum jemand, der es nicht tut, ähm,
1: ja. zum Glück, ne? Also, muss man auch sagen, ja. Also, ist vielleicht blöd für einen Wettbewerb für euch, ne? Aber zeitgleich, ich glaube, wir freuen uns alle, dass da viel Geld reingeht in den ganzen Markt, ne?
0: Ja, absolut. Und wir sind ja auch in einem Co-Ompetition-Bereich. Das heißt, wenn hm. wir lauter Themen machen würden, die dann kein folge äh, Investor interessant finden würde, dann wäre das für unser Portfolio auch nicht gut. Insoweit freuen wir uns, dass es da sozusagen viele Mitstreiter gibt und ich glaube, es kann gar nicht genug Geld in diesem Bereich geben. Und vielleicht noch ganz kurz einen Punkt zum Enkelfähigkeit. Das liegt halt auch daran, dass viel Geld aus dem Venture Capital Bereich kommt von großen Institutionen wie zum Beispiel Pensionskassen, aber auch sozusagen Familien und Family Offices, die das Geld anlegen für die nächste Generation, ja. Und dementsprechend ist sozusagen diese Enkelfähigkeit natürlich ein wichtiger Aspekt, weil wenn man jetzt Geld anlegt, äh, für, ja, sagen wir mal, eine Pensionskasse, für die Leute, die jetzt arbeiten, damit die in 20 Jahren eine Rente haben, mhm. ja, wenn es dann keinen Planeten mehr gibt oder irgendwie die Welt im Bürgerkrieg geendet ist, dann hilft das auch nicht mehr, ja. Das heißt, da sehen wir schon sehr, sehr viel äh, Nachfrage auch äh, auf dem Investorenmarkt zu sagen, okay, wir wollen eben Geld investieren, weil dass das in 20 Jahren nicht nur eine Rendite, eine finanzielle Rendite erwirtschaftet, sondern eben auch keinen Schaden zufügt, sondern eher eine positive Welt gestaltet.
1: Mhm, total gut. Und äh, ich meine, Klima hast du gesagt, das ist natürlich ein Thema, da muss man glaube ich gerade nur aus dem Fenster gucken, da weiß man, das ist ein Problem. Äh, du hast aber auch Gesundheit gesagt, da reden wir heute über so einen kleinen Teilaspekt davon. Ne? Ist, äh, aber einer, der ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
0: Ja, absolut, genau. Und ich möchte mit dir heute gerne über den ähm, mentalen Gesundheitsbereich sprechen. Ähm, und wir fangen mal an mit einer Firma, die hat heute ihre Finanzierungsrunde bekannt gegeben, die heißt Oliver, Oliver Health, ähm, kommt aus England, sitzt aber auch in Spanien und die haben 5 Millionen ähm, aufgenommen, unter anderem mit Molten Ventures und Stride VC. Ähm, und was die machen, ist, die bauen einen Marktplatz, ähm, wo sie ähm, Therapeuten ähm, über Arbeitgeber an Arbeitnehmer vermitteln können, weil sie sagen, es gibt eben ein Riesenthema, wenn in, in, in den Arbeitnehmer ein mentales Problem hat, ich sag mal, der hat vielleicht eine Herausforderung in der Ehe oder seine, äh, ein Angehöriger ist gestorben ähm, oder hat eine Depression oder ein, ähm, was anderes ist passiert, wo er sozusagen Unterstützung braucht, hat das natürlich eine riesen Auswirkung auf, auf die Produktivität. Das heißt, selbst wenn man sozusagen ganz kaltherzig auf das Thema gucken würde, ja, ist was, was man natürlich nicht tut, aber selbst wenn wir machen immer sozusagen diesen diesen Kaltherzigkeitstest, ja, ähm, selbst wenn man das sozusagen auch rein ähm, finanzieller Sicht anschauen würde, ähm, ist das was sehr sehr viel äh, Sinn macht. Ähm, und wir haben in dem Bereich auch einige andere Firmen gesehen, ja, auch in, in Deutschland einige Firmen kennt man vielleicht Hello Better oder Like Minded, Nilo Health. Ähm, und ich wollte mit dir sozusagen über Oliver einmal über über den Bereich sprechen, warum wir glauben, dass das wichtig ist und warum das, glaube ich, sehr, sehr stark wachsen wird und was so die verschiedenen Ansätze sind und die Vor- und Nachteile an diesen Ansätzen.
1: Und ich glaube, du hast gerade schon so, sag mal, das Fass aufgemacht, weil die die Themen oder die Ursachen sind natürlich so vielfältig. Das ist einem vielleicht auch manchmal gar nicht bewusst. Wir hatten ja auch schon einige der Startups hier zu Gast, die du gerade genannt hast. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, da entsteht so ein ganzes, fast so ein ganzes Movement von von Startups, ne? weil also das mag sein, weil die sich mit Teilaspekten beschäftigen, aber auch weil das Thema äh, heutzutage, ich glaube, so wichtig wird und und so vielschichtig, dass ähm, da einfach wahrscheinlich extrem viel Platz und viel Bedarf ist, ne? Mm, absolut. Und ich
0: glaube, ich, also ich habe noch keine Studien gesehen, dass man sozusagen, wie sich die mentale Gesundheit so in den letzten Dekaden verändert hat. Und ob die sozusagen in den 60ern oder 70ern so viel besser war als heute, kann ich mir mit der Geschichte Europas kaum vorstellen. Ja, ich glaube, da sind sozusagen viele Traumata in den letzten Generationen auch drin. Aber ich, aber das ändert ja nichts sozusagen, nur weil eine Generation oder weil Leute in der Vergangenheit krank waren, heißt es ja nicht, dass sie in der Zukunft sozusagen ihr Päckchen so mitschleppen müssen. Und wir glauben, dass gerade sozusagen im Zeiteichner von Social Media ähm, wo sehr, sehr viel Transparenz, Vergleichbarkeit und sehr viel so Instagram sozusagen auch eine Welt vorgelebt wird, die vielleicht so eher auf dem Screen existiert als in der Realität, ähm, dass es wirklich sozusagen so sehr, sehr vielen mentalen Herausforderungen bei, bei vielen Leuten führt. Ähm, und, äh, und das gerade durch die Entwicklung von der Technologie, dass man immer mehr Dinge remote und in unterschiedlichen ähm, ja, Zeitzonen oder unterschiedlichen Orten machen kann, dass das eigentlich die die kosten für so ähm, ja, die verfügungsstellung von ähm, von therapieleistungen signifikant sen, sen, ähm, senken sollte mhm. das heißt wir, wir sind kommen noch aus einer welt wo man sozusagen viel therapie ähm, in geschlossenen räumen face to face sozusagen ähm, wahrgenommen hat und wir glauben dass das in den nächsten jahren jahrzehnten immer mehr hybrid oder ganz remote gehen wird. Ähm, wir haben das auch in anderen Industrien gesehen, zum Beispiel ein Coach-Up oder ein Better-Up. Im Coaching-Bereich ist das sozusagen schon stark digital. Ähm das ist natürlich Face-to-Face -face manchmal, manchmal besser, aber bevor man sozusagen gar keinen Therapeuten hat, ist es vielleicht besser, jemanden zu finden, der vielleicht auf dem Land wohnt oder in einem anderen Land wohnt ähm, oder eben nicht unbedingt äh, im Zentrum Berlins.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, jetzt bin ich kein Profi, ne, das ist jetzt wirklich so ein bisschen so von außen drauf geguckt, aber ich glaube, man merkt schon, dass der ganze Bereich Therapie insgesamt entstigmatisiert wird. Ne, Da gibt es immer mehr Leute, die aber sagen, das gehört irgendwie zum Alltag dazu und ähm, du hast gerade Coachup als Beispiel genannt. Das ist ja schon nah beieinander. Das ist ja irgendwie so Coaching für die Seele. Man, also Es ist, glaube ich, nicht verwerflich manchmal zu sagen, ich brauche jemanden, der einfach bei mir mal so auf den Status Quo drauf guckt und mir irgendwie vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach einen Tipp gibt, wie ich da rauskomme. Zeitgleich bin ich mit diesem Remote und ähm, man macht es eben nicht mehr face to face. Da bin ich so ein bisschen unsicher. Ne? Ich habe neulich und den kann ich vielleicht auch mal verlinken. Einen tollen Film gesehen. Äh, Stutz heißt der. Ist eine Netflix-Doku. Ich weiß nicht, ob die kennt's mit dem äh, äh, Jonah Hill. Ähm, der hat sein, also Jonah Hill ist ja so ein Hollywood-Schauspieler, ganz ganz cooler Typ, relativ rundlich gewesen, hat sich aber auch ganz gut gemacht irgendwie. Und der hat eine Session mit seinem eigenen Therapeuten verfilmt, so eine Doku über ihn. Also Stutz heißt auch der Therapeut. Und da hat er dann aber auch gesagt, naja, der Therapeut war einfach der, wo ich immer meine Päckchen abgeladen habe. Das war der, wo ich meine Geheimnisse deponiert habe. Und ich bin offen gestanden nicht sicher, ob sowas in der in der rein digitalen Welt dann auch funktioniert. Das, das, also fehlt mir so ein bisschen die Fantasie offen gestanden.
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, es ist weder schwarz noch weiß. Also ich glaube sozusagen, mein, was bestimmt gut funktioniert, ist so, vielleicht face-to-face -face anzufangen und dann mal manche Sessions remote zu machen, wenn man eine gute persönliche Beziehung mhm. hat. Ähm, dann ist das einfacher. Es gibt auch manche Leute, die finden das total angenehm, dass es auch eine räumliche Distanz gibt, weil ja, sie sich ja, mhm. mehr öffnen können, weil sie sozusagen nicht das Gefühl haben, so nah an jemandem dran zu sein. Mhm. Ja, mhm. Da gibt es sogar noch mal die nächste These, inwieweit ist eigentlich ein, ein Bot äh, auch ein interessanter Gesprächspartner, wo man das Gefühl ja, hat, man stimmt. kann zwar reden, aber da ist jetzt kein anderer Mensch, der mich in irgendeiner Form verurteilt. Ja, das ist also ich glaube, da sind sehr sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse mit unterschiedlichen ähm, Profilen, was da so passen könnte. Ähm, ich glaube, nett nett ist in der Vergangenheit waren sozusagen ähm, mentale Gesundheitsthemen einfach schwer zugänglich, ja, wirklich sehr lange Wartezeiten, sechs, neun, zwölf Monate, kompliziert, das Ganze über die Kasse abzurechnen. Und dann waren es auch viele so Graufälle, wo man sagt, okay, ich bin jetzt nicht in einer schweren Depression und möchte mich von der Brücke stürzen also brauche ich keine Therapie. Also gehe ich nicht durch diese zwölf Monate Wartezeit und und irgendwie Bewerbung bei der Kasse, um eine Therapie zu bekommen, sondern man muss die Schwelle niedriger halten und zu sagen, nee, weiß ich nicht, mein Hund ist gestorben und das hat mich jetzt schon ganz schön mitgenommen und ich würde jetzt einfach gerne mal mit jemandem dazu sprechen. Das ist jetzt nicht... Lebensbedrohlich, ja, aber es ist irgendwie etwas, was, was jemandem auf dem, äh, im, 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 ja, im Kopf rumschwirrt und eben Schwierigkeiten macht, sozusagen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, ja, um wieder so zurück zu dem, dem, Bogen so zu Oliver Aha. Health zu schlagen. Und insoweit ist es, glaube ich, schon im, im Sinne der, der Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern sozusagen möglichst guten Setup zu bilden, dass sie, dass sie eben auch mental ja, fit bleiben oder keine, keine zu großen Päckchen haben. Und wenn man die über ein paar Session kleiner machen kann, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr gut investiert. Ähm ja, und vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen auf die Branche zu kommen. Also was bei Oliver Health macht, die machen jetzt einen richtig integrierten Marktplatz. Das heißt, da läuft ja sozusagen der Verkauf oder der Vertrieb über Arbeitgeber, ich meine, so ein Beispiel, weiß ich nicht, Zalando zum Beispiel, dann würden die mit Zalando zusammenarbeiten und Zalando würde dann äh, seinen Arbeitnehmern anbieten, ähm, über Oliver Health einen, ähm, einen Mental Coach oder einen Therapeuten zu finden. Ähm, und die würden sich dann aber digital connecten und face-to-face äh, -face digital ähm, äh, Sessions machen. Wir haben sozusagen auf dem anderen Extrem auch Startups gesehen, die eine komplette KI haben, mit der du WhatsApp schreibst ähm, und wo du sagen kannst, okay, wie war dein Tag heute? Was ist dir passiert? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Gibt es etwas, worüber du dich geärgert hast? Und da ist wirklich nur die Maschine, die sozusagen antwortet. Und das sind so die beiden Spektren. So das eine ja. ist so komplett automatisiert, wenn man so möchte, zero marginal cost, fast egal, ob du tausend Nutzer hast oder 10 Millionen Nutzer hast. Und das andere ist wirklich sozusagen ein Face-to-Face-Marktplatz, wo es einen Riesenunterschied macht, ob, ob tausend Sessions stattfinden oder 10 Millionen Sessions stattfinden, weil du brauchst die Leute dahinter, die das vorbereiten, die, die geschult sind, die sich darauf einlassen können und so. Ähm, und ich glaube, was wir sozusagen über die letzten Jahre gesehen haben, ist, ähm, dass die große, große Herausforderung, es gibt eigentlich wenig äh, zu wenig Therapeuten da draußen. Mhm. Ja, wir brauchen mehr Therapeuten und müssen einen Weg finden, dass die Therapeuten, die es gibt, sozusagen vielleicht schneller, besser ausgebildet werden können, dass davon auch schneller mehr nachwachsen können, ähm, und die aber auch mehr, Thera mehr Patienten effizienter behandeln können. Ja, wir nennen das Ganze sozusagen Augment the Caregiver. <lacht> ähm, Dass das man früher hatte, wenn man sozusagen, wenn die in die Praxis kamen, konnte man vielleicht mit vier, fünf Leuten pro Tag sprechen, weil die mussten kommen, ankommen, Mantel abgeben, Kaffee trinken, sprechen, wieder rausnehmen und so weiter. Wenn man so, ich sag mal, so eine halbe Stunde Back-to-Back-Calls hat, kann man das sozusagen ein bisschen besser, wenn man die Notes schneller hat, wenn man Übungen machen kann. Also man kann über die Technologie, glaube ich, schon die Effizienz steigern in einem gewissen Maße. Ich glaube, ein Therapeut kann jetzt schwierig, 30 Patienten sozusagen sich wirklich darauf einlassen. Ähm, aber die Technologie kann, kann, kann da eine gewisse Augmentation herbeiführen und somit sozusagen die Kosten senken und dann auch die Schwelle senken, dass die Leute Zugang dazu haben. Mhm.
1: Ähm, und das ist das, wo wir sozusagen noch auch noch suchen im Markt. Also ich finde es total spannend. Ne? Ich nehme jetzt erstmal, du hast ja vorhin einen spannenden Begriff, nämlich diese Kaltherzigkeit. Das ist ein Begriff, den kannte ich nicht, den nehme ich mal mit. <lacht> finde ich ja total total interessant, weil natürlich äh, ist es interessant, wenn man hinterher natürlich so zahlenmäßig aber nur drauf guckt. Ähm, es gibt in Berlin Claire Me, die kennst du wahrscheinlich auch. ne? Ich habe mhm. mit der Emilia mal gesprochen. Ähm, die nehmen ja, wenn ich es richtig verstanden habe oder in Erinnerung habe, nehmen die ja mit äh, Emilias Stimme einfach einen Bot auf, der dann, äh, also quasi eine Voice-AI, äh, die dann äh, mit dir äh, chattet und und, und spricht. Ich finde das einen interessanten Weg, aber zeitgleich äh, irgendwie widerstrebt mir gerade der Gedanke, dass man halt alles in diesem Bereich, also ich bin die ganze Zeit bei also, ähm, Coachup kann ich es verstehen, äh, ähm, bei ähm, irgendwelchen äh, Nach Nachhilfe, hier, hier ähm, Ghost Ghosttune und sowas, haben das ja jetzt auch gerade mit KI, da kann ich das total nachvollziehen, propagiere das auch hier die ganze Zeit. Im äh, Therapiebereich bin ich noch nicht irgendwie gedanklich angekommen, dass das auch, weil das so eine zwischenmenschliche Geschichte ist, dass das irgendwie auch KI können wird, bin ich sehr gespannt. Aber ich höre raus, hm. du glaubst, dass das ein Markt der Zukunft sein könnte, weil es auch wieder besser ist, als keinen zu haben, ja? Ja, also ich, ich glaube, es wird einen, einen
0: Zwischending geben. Es wird hm. ein Zwischending geben, wo eine KI oder überhaupt im allgemeinen Software einen Therapeuten unterstützen kann, wesentlich schneller sich vorzubereiten, schneller auf die Themen zu kommen, einfacher ein Follow-up zu machen. Wir haben, glaube ich, vor kurzem ein anderes Startup gesehen. Die haben jetzt Billing ähm, für die Therapeuten sozusagen gemacht und dann, äh, dass die Rechnung automatisch rausgeht, dass das automatisch über die Kantenkasse ja. abgerechnet mhm, wird. So, okay. Dass der Therapeut mehr Qualitätszeit für die wichtigen Themen hat, die eine KI nicht replacen kann. Ja, Also mhm. wenn er sozusagen acht Stunden am Tag arbeitet, dann sind, ist er wahrscheinlich wirklich vier mit Patienten und vier macht der Vorbereitung, Nachbereitung, Billing, Admin, andere Themen. Und die Frage ist, ob er nicht sechs oder sieben mit einem Patienten sein kann und nur noch eine Stunde, was so drumrum ist. Und der andere Punkt ist, dass glaube ich sozusagen die, die KI, die Technologie selber in diesem hoch sensiblen Bereich gerade sozusagen, wenn es vielleicht auch depressiv ist, wenn es wirklich klinisch krank ist, einfach noch eine ganze Weile brauchen wird, weil, mhm. weil es gibt, wird auch sehr, sehr schwierig sein, in diesem Bereich Studien zu machen, weil wer möchte denn mit irgendwie, ähm, ja, selbstmordgefährdeten Patienten eine Studie ja, genau. machen und dann merken, das hat ja gar nicht funktioniert. Ups, genau, sowas ja, darf das, ich gerade, genau. Hm. Da, das geht nicht, ja. Mhm. Ähm, insoweit muss man da sozusagen schon schauen, wie geht man sozusagen von leichten, Themen wird immer schwieriger, immer anspruchsvoller. Ähm, und ich glaube, dass das wird auch noch ein, nur ein bisschen brauchen, bis das geht. Ähm, aber es ist natürlich interessant, es gibt manche Leute, die fühlen sich einfach wohl, überhaupt mal zu sprechen. Ja? Mhm. Und die fühlen sich auch wohl, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht mit einer anderen Person sprechen, die, die sie irgendwie verurteilen könnte. Also ich glaube, dafür gibt es schon den Markt, man muss dann so ein bisschen gucken auf welchen auf welchen topf ähm, auf welchen topf passt welcher deckel ja.
1: Ja, ich habe gerade am Wochenende habe ich ähm, ein spannendes KI-Startup gesehen, die im Prinzip aus, äh, sag mal, ich weiß nicht, wie gut du singen kannst. Ich kann nicht singen, ähm, äh, und das ist wirklich ganz spannend. Du kannst also quasi, du singst da irgendwie so drei, vier, fünf Töne ein, irgendwie so, so irgendwie ein paar Phrasen, und dann fängt es an. Da kannst du auswählen, klar, möchte ich singen, jetzt möchte ich klingen wie äh, Rihanna oder möchte ich jetzt klingen wie, äh, ich weiß nicht, äh, you name it. Ne? Also auf jeden Fall irgendwelche irgendwelche äh, großen Stars. Und das klingt dann echt schon ganz cool. Warum ich das sage, ist ähm, äh, alleine da kann natürlich KI schon wieder vielleicht helfen, dass du hinterher mit einer Stimme sprichst, die irgendwie vielleicht die perfekteste Therapiestimme einfach ist, ne, dass man irgendwie allein da äh, irgendwie so eine so ein Wohlgefühl rein rein äh, zaubert, was vielleicht ich sag mal die Hälfte der, der Therapeuten vielleicht gar nicht haben, ne, auch auch sowas kann spannend sein. Das also es geht ja viel um um das Persönliche, um um die ähm, um das um das Wohlbefinden und und äh, die Emotion dabei. Also mhm, ganz total ganz spannend, und, ne?
0: ja und auch im Support. Ja, wenn man sagt, im, ja. wir müssen eigentlich, the real shortage ist die Anzahl der Therapeuten die gut sind und die available sind. Ja, davon gibt es, das ist das Shortage. Ähm, und umso mehr Leute. Mentale Herausforderung haben, desto größer wird dieses Gap. Das heißt, auch wie können wir, kriegen wir es hin, die auszubilden und die vielleicht auch sozusagen im, im Feel zu unterstützen? Ja, mhm. wenn du so eine, so, es gibt so, so Note-Taker, ja, die so, eine, ja, ja. so ein Gespräch mit aufnehmen und gleich direkt transkribieren. Mhm. Wenn du so sozusagen da in so ein Coaching reingehst, Coaching the Coach, ja, zu sagen, hier, stell doch jetzt mal eine offene Frage, das ist interessant, das hat er ja, beim spannend. letzten Mal auch gesagt, mhm. ähm, hier würde ich jetzt sozusagen Schluss machen machen, ähm, das, so, dann die Analyse sozusagen oh. drüber zu laufen in den nächsten Jahren. Also das, da wird bestimmt noch was kommen, aber wie gesagt, unsere These ist, dass die Technologie vor allem ähm, sozusagen dem ja dem Caregiver unterstützen wird und dass der nicht ganz aus der Equation rauskommen wird, bei vielen Themen, nicht bei allen, mhm. aber bei solchen Themen wie äh, Therapie und auch äh, physischer Pflege, kannst du auch keine Software haben, die jemanden ins Bad trägt. Ja. Das muss noch
1: jemand machen, irgendwie. Aber das drumherum, ne? Ja, bin ich, bin ja. ich bei dir. Gibt es ja auch im, im Callcenter-Bereich und so gibt es ja auch äh, Software, so I2X oder sowas, die dann quasi dafür sorgen, dass du halt irgendwie geguidet wirst auf der einen Seite und dann irgendwie so dieses Note-Taken und sowas dann äh, irgendwie ab, abgenommen bekommst. Und sag mal, äh, vielleicht noch zum Schluss. Also ich höre raus, ihr glaubt an den Markt, aber das ist wahrscheinlich auch nach hinten raus ein Markt, der die ganze Zeit wächst, ne? Oder wie würdest du dem, wie würdest du den bezeichnen?
0: Ja, also ich hoffe, dass er nicht zu
1: sehr wachsen wird. Ja, in ja, also Hoffnung, äh, aber realistisch ist das schon so, ne? Ich glaube, die Nachfrage das, glaube steigt,
0: ne? Ja, total. Also ja. ich glaube auch und es wird ähm, ich glaube, die Probleme in den nächsten Jahre, Jahrzehnte wird nicht weniger werden und ähm, und insgesamt bei mentalen Herausforderungen mit einem Coach oder mit einem Therapeuten mhm. zu arbeiten, ist glaube ich etwas, was sehr, sehr sinnvoll ist, sehr, sehr erwiesen ist und wovon es mehr geben sollte und dann auch hoffentlich mehr geben wird. Also wir glauben auf jeden Fall an den Markt und wir glauben auch, dass da noch wirklich sehr, sehr große Firmen entstehen werden.
1: Ja, plus, und das haben wir jetzt nicht, nicht äh, thematisiert so richtig, aber nach vorne raus, ne Kinder, Jugendliche, ich glaube in der heutigen Welt, so Thema Mobbing und Schönheitsideale, wir hatten hier mal, die kennst du wahrscheinlich auch, Aumio äh, mhm. im, im Podcast zweimal, äh, ich, Jean Ochel glaube ich war das, ähm, der also das war irgendwie auch spannend zu sehen, ich meine, das, das ist ja so der, der Anfang äh, des Ganzen, das halt Kinder irgendwie dann äh, früh irgendwie abgeholt werden und vielleicht auch irgendwie ähm, richtig aufgegleist werden. Und ich wollte dich noch kurz fragen, vielleicht davor noch dieses ganze Thema so Headspace und Calm, die so diese ganzen Apps, das war ja so ein bisschen der, der, der Kosmos, in dem ähm, äh, Aumio auch unterwegs ist. Würdest du das auch dazu zählen oder ist das nochmal eine eigene Welt? Ja, ich würde das sozusagen so ein bisschen in die
0: Claire and Me und Spills dieser Welt setzen. Sozusagen dieses vollautomatisierte Zero-Marginal-Cost-Thema. Mhm. Ja, so ein Calm ist sozusagen, ob die einen 100 Leute haben oder 100 Millionen Leute haben, das macht keinen riesen Unterschied. Ich glaube, dass die sind gut und ich bin auch selber glücklicher Kunde, aber eben, sagen wir mal, den die Veränderungen, die sie wirklich gestalten können, ist, glaube ich, ähm, ja, limitiert. Mhm. Ja, Man kann sozusagen besser atmen, besser konzentrieren, insgesamt ein paar Habits schaffen, die, die sozusagen für eine bessere mentale Gesundheit unterstützen. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe, weil ein Familienangehöriger gestorben ist, ähm, äh, oder ich einen Job verloren habe oder mhm. was anderes passiert ist was mich wirklich sozusagen ähm, ja mental ähm, distracted und und mir irgendwie äh, auf der Seele liegt ähm, dann brauche ich mehr ja mhm. und äh, und da hilft dann so eine sozusagen so eine Light Touch Version nicht
1: also andere Use Case ähm, wirklich auch ja
0: ja, also ich würde sagen, es ist so der Anfang der Journey und ich glaube, so ein Oliver Health ist sozusagen das Ende der Journey, wenn du mhm. wirklich mit jemandem face-to-face -face sprichst. Mhm. So, das ist dann so. Gut, vielleicht ist dann das nächste noch eine geschlossene Klinik. ja, ja okay. Das ist so dann das mhm. ist dann die allerletzte Eskalierungsstufe,
1: aber das ist ähm, äh, der würde ich jetzt mal aus dem Spektrum sozusagen rausnehmen. Mhm. Und was ich vorhin noch platzieren wollte, weil wir gerade Oliver nochmal äh angesprochen haben, äh, die Webseite von denen finde ich super. Also da kann sich auch jeder nochmal noch vielleicht ein Bild von machen, mal drauf gehen. Ich finde, die erklären sehr gut. Das ist eigentlich eine, eine, eine lange, interaktive PowerPoint, finde ich. Ähm, aber die erklärt sehr schön, was das Unternehmen macht. Sehr, sehr gutes Design. Also äh, hat mir Spaß gemacht, da drauf zu sein, muss ich sagen. Also wer, wer am Fundraising ist, sollte sich die mal angucken.
0: Ja, ja ähm. genau. Das äh, wundert mich nicht, weil einer der Gründer ist nämlich der ehemalige Chief Product Officer und Co-Founder von Travel Ich weiß nicht, Und das ist ja sozusagen so die deutsche, die oder die internationale Version von Comtravo, mhm. ja, wo man sozusagen ein Reisebüro als Service in der App hat. Und das ist eine, eine ganz klare Product Company, ja, die mhm. ist sozusagen, die lebt davon, wie gut ja, der User Experience ist, wie schnell man buchen kann, wie übersichtlich das alles ist. Ähm, und dass der ehemalige Chief Product Officer jetzt eben auch eine ne super Webseite und eine super App baut, das das kann der. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, hat mich wirklich begeistert, muss ich sagen. Also sehr cool. Otto, du dann war das ein äh, spannender Ritt durch äh, ja eigentlich ein Themen Themengebiet, aber das ist wirklich wichtig und ich finde, wir haben also wirklich da viele Facetten beleuchtet. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, absolut. Ja. Dann sagt doch noch mal ganz kurz zum Schluss, in dem Segment darf sich erstmal jeder bei euch melden. Ne? Wer noch? Darf sich prinzipiell jeder bei uns melden. Und was wir insgesamt
0: besonders suchen, wir suchen eben nach Technologie, die die Caregiver ähm, schafft, äh, zu verbessern. ja Schneller zu machen, besser zu machen, mhm. ähm, die, mehr Zeit für die Patienten zu geben und weniger Zeit für administrative Themen zu haben. Ähm, teilweise eben in Remote-Setup möglich zu machen. Ähm, lauter
1: solche Sachen. Mhm. Cool. Dann, äh, ja, lieben Dank, dass du da warst, Otto, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, unsere Newsletter auszuprobieren. Von unserem täglichen Morning Briefing Startup Insider Daily zu unseren themenspezifischen Newslettern wie Krypto und Web 3, Investments und Exits oder KI-Kompakt. Ja, das war also Otto Birnbaum von Revent. Ein super Gespräch, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich fand es auf jeden Fall extrem schön zu sehen, dass in diesem Markt so viel passiert. Und natürlich auch, dass VCs wie Revent sich mit diesem Markt äh, extrem genau auseinandersetzen und den auch fördern. Fand ich super. Schaut euch die Seite von Oliver mal an. Ich fand die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Und ansonsten gerne weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis, der oder die sich mal mit Otto auseinandersetzen sollten, also mit Revent natürlich. Oder die vielleicht auch im Mental Health Bereich unterwegs sind sich vielleicht diese Folge anhören sollten oder mal eines der Startups angucken sollten, die wir besprochen haben. Ich fand es auf jeden Fall super, deswegen gerne weiterempfehlen, dafür vielen Dank und ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr wisst wahrscheinlich, wir bringen mit Startup Insider immer mehr Newsletter auf den Markt und einer von denen flankiert dieses Format, nämlich Investments und Exits. Da bekommt ihr wöchentlich weitere Finanzierungsrunden per E-Mail kostenlos in euer Postfach mit vielen Finanzierungsrunden, weiteren Exits und natürlich allem, was dazu gehört. Also wirklich passend zu diesem Format. Schaut es euch mal an, findet ihr alles auf www.startup. Und wir haben einen Newsletter gestartet, den findet ihr nur auf LinkedIn, nämlich unseren startup Insider Weekly. Das ist ein tolles Format, falls ihr den noch nicht abonniert haben solltet. Der bringt einmal in der Woche das Beste und Wichtigste der Startup-Woche kuratiert in euer Postfach auf LinkedIn. Ist ein super Format, kommt sehr gut an, hat nach drei Wochen, glaube ich, schon ja, so dreieinhalb, viertausend äh, Subscriber. Und ich glaube, die sind alle happy damit. Also deswegen schaut es euch mal an. Findet ihr auf LinkedIn in unserem Profil. Ja, und wenn euch das gefällt, dann auch das gerne weiterempfehlen. So, das war's von meiner Seite. Aus euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher noch mal wieder und falls nicht nachher dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.